0: Всем доброй ночи. Хочется немного отвлечься от тяжелых тем, которые я выкладываю на втором канале. Так уж приходится, что теперь делать. Когда продажа Родины для людей выгодна, когда им выгодно проложить через Сюник коридор, делить Армению, отдать одну часть Турции, по сути, но зарабатывать миллиарды, когда это выгодно и оппозиции, и правящей партии, и всем подряд, кроме России, то очень страшно жить во всем этом, когда твой внутренний мир разрушен, понимаете. И не можешь хладнокровно смотреть на это все. Я считаю, что каждый человек, если он человек, должен говорить, звонить во все колокола, бить в набат, когда видит, что происходит нечто страшное. Но иногда хочется отключиться от этого всего, просто чтобы разум выдержал. Тем более сегодня увидела, что наша дорогая Анастасия Казачок она просто пользуется тем, что с Украиной у нас прекрасные отношения и что, ну, вот, просто ничего не сделают ей. В наглую баба просто вот в наглую, как танк, берет мои работы. Я же уже снимала, говорила, что она сначала соврала, что меня никогда не знала. Потом сказала, что она моя подруга, я ей разрешила. Потом сказала, что это не она своровала мои темы, а ее учитель. Я не вор, учитель вор. Я у вора училась. Брет, как танк, просто вот молча. То есть она понимает, что лучше об этом молчать, это больше выгодно. Если она обо мне скажет, то ее подписчики прибегут сюда и увидят все эти темы. Лучше ничего не говорить. Но я говорю, я таких наглых видела, и некоторые из них лежат в земле. Мое терпение имеет предел. Вот так будет снимать, 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 а потом исчезнет. Посмотрим, как ее силы накажут. И вот как раз на фоне всего этого. Я решила снять сегодня ролик. Вы знаете, я не склонна посвящать. Но вот если бы у меня там был просто блог, я была просто блогером, который ведет там какие-то разоблачающие ролики или обсуждающие там разные тематики разных людей, может быть. Но я никогда не превращала свои каналы в какие-то разоблачающие, скажем, темы. У совершенно иная цель. Но время от времени хочется поговорить с людьми, когда есть такой вопиющий случай. Мне давно писали, и наверняка вы помните, там сериал целый шел значит, «Медиум из Лонг-Айленда», да, Тереза Капуту. Такая вся с огромными ногтями. В Америке вообще, говорят, беда с этими... С этими маникюрщицами. Там вообще жуткие, жуткие маникюры. и Честно говоря, там смотришь, там лопатки приклеены. Ужасно это, конечно. Ну и бескусица там, между нами говоря, процветает, если честно. Я просто сколько не видела, там и божьи коровки какие-то, подвески. Можно и золото, и какие-то пластмассовые бусы. Сверху сережки такие огромные с 90-х годов как отец называл мой эти покрышки от Белаза. Ну, короче говоря, все, что находят, все надо на себя нацепить. Но дело не в этом. Дело в том, что, наверное, это единственный случай, когда человек врет, но, между тем, никому не причиняет зла. Обычно аферизм и шарлатанство, они приносят вред они не только вред приносят они еще и кидают тень на людей которым это дано понимаете многие из вас в детстве ходили к бабушкам нашептывали крыжу и многие из вас знают даже самые скептические люди что это существует и это практикуется но этим обладают мало кто однако когда видят что ты человек успешный в своем деле сильный человек, да, знающий идеи твои, собственно говоря, очень умные, и разумные, то начинает тебя копировать. И проходит время, и когда начинаешь всех под одну гребенку, то как бы не разбирается уже, как там лес рубят, щепки летят, все равно кого там куда, да, всех в топку. И вот это вот омерзительно, что шарлатанство подобных людей, оно просто приводит к тому, что пропадает вера в каждого, во всех. А это неправильно, потому что и врачи и шарлатаны, есть люди, которые занимаются хирургией, там, косметической хирургией или косметологией, Я сейчас не помню, нет, неправильно сказал. Ну, одним словом, не помню сейчас, как это называется, но есть замечательные хирурги, которые действительно исправляют. И природные уродства, которые прирожденные, да, человек таким родился. И мало ли после аварий, катастроф и прочих исправляют лицо человека и полностью меняют и дают ему просто, можно сказать, новое рождение. Это просто хирургия, ну, высший пилотаж, и мало кто это умеет делать но есть и те, которые вот как этот мадам Маргенштейн, которые ой не как не Маргенштейн перепутала, как ее звали, ой все забыла, все, которые там собраны из клочков этот э, герой фильма из вампиров, все, все Проехали. Ну, короче, эта это женщина, которая убежала в, в Израиль, якобы умерла. Я не верю, что она умерла. Сто процентов ее скрыли, там дали новый паспорт и все. Через, э, через некоторое время она выплывет. Но она делала какие-то операции в подвале. Еще и просила э, значит, посветить фонариком, представляете, чем думали люди, которые шли туда? Я просто поражаюсь. Это же ваше здоровье, в конце концов, ваша жизнь. Хорошо, что повезло, что вы отделались легким испугом, что вас просто изуродовали слегка. А если бы занесли инфекцию, вы бы уже сейчас... Ну, безумие. И, естественно, и вот, пожалуйста, и ко всем хирургам одни и те же претензии. Я к тому, что опасность от таких людей исходит, потому что люди вот смотрят... Вот медиум Тереза Капуту. И они, значит, думают, что вот медиумы должны быть именно такие. Вот это и есть настоящие медиумы, говорящие с мертвыми, магия. И как бы вам сказать, в их представлении магия, она, ну, вот такая вот. Вот как вот смотрят вот эти бит, битвы всякие, и в их представлении битвы вот такие вот должны быть, понимаете? Вот просто, э, то есть настоящая магия должна быть вот, вот, вот это вот, бесы, дьяволы, черти, там еще какая-то хрень, какой-то магу и сидит, говорит о том, в кого вселяются бесы, опять отправляют это, это, этого мужика, который там про ислам что-то обсуждал что бесы вселяются в тех, кто в Бога не верит, в боженку. Маг, чародей, человек, занимающийся магией, сидит про Бога, про церковь, про бесов рассуждает. но это безумие, понимаете? Коктейль. Ну, вот кто-нибудь посмотрит и решит, что вот магия должна быть такой. Вот в этом опасность больше. Что они копируют настоящих, а потом люди э, одинаково всех под одну гребенку что они показывают неправильные, то есть неправильный подход к магии, а потом люди считают, что вот магия так и есть. И потом есть еще одна опасность, что понимая, что это шарлатанье, их оскорбляют, там унижают, те там огрызаются, ну и люди начинают думать, что со всеми это пройдет, и потом действительно натыкаются на настоящего практика, с которым тоже думают, что эти фокусы пройдут, а они проходят. Бывает очень жестоко наказан за то, что подумали. Что... Ну, они как думают, что ну вот этому уже сказали все, что думали и хотели. Он же вроде ничего не смог сделать. Значит, всем можно, понимаете? Вот как там есть дрессированные тигры, хотя не рекомендуют такое делать. Но ну, в любом случае гладят там и прочее. А есть дикие тигры, вот считаю, что дрессированных можно погладить, вот сунули руку и к дикому тигру остались без руки. Это в лучшем случае. То же самое, что думая, что все такие же вот шоу-маги, можно просто наткнуться на настоящих, не рассчитать свои силы и, собственно говоря, поплатиться. Вы заметили, сегодня нету парада духов. Сегодня я кое-что читала. Может быть, и будет, но не так сильно. Обычно бывает, что они очень активны. В такое время. Вот. Иногда проявляет себя, иногда нет. Так вот. Вернемся к Терезе Капуту. Что это за человек? Вот четкие вопросы. Видит ли она мертвых? Нет. Вот такие вот циничные, веселые, радостные, позитивные. Она берет позитивом. Знаете такое выражение ну, вроде обманула, но так было приятно с ней, все равно вот прям как родные разошлись. Ну, хрен с ним, даже если сказала неправду, и деньги уплочены зря, все равно так, так было хорошо, такая атмосфера так зарядила меня прям на весь день, что я вот не жалею. Она на этом играет, она вот улыбается, радуется. Друзья мои, человек, который общается с мертвым миром, он мне не, не особо веселый. Потому что мертвый мир, он разнообразный. Там приходят и неупокоенные души, приходят и э, убитые, и растерзанные. И тут, знаете, нету позитивной, радостной, веселой улыбки на весь род. потому что вы мертвые пришли, как весело, интересно. И э, сейчас просто я вам объясню, и вы поймете, в чем там дело. Во-первых, Значит, эм, недостаточно только обладать знаниями медиума, видеть мертвых. Кто медиум, тот и ясновидец. Ну, дальше уже не буду перечислять, в любом случае. Только вот мертвых увидеть и больше ничего не знать, не понимать не существует. Это первое. Как правило, это все вместе. Ясновидение и, э, значит... Э, вот это вот дарование медиума, так назовем, сила медиума, умение видеть, вычитывать информацию, мертвых видеть и прочее. Это первый. Второй момент. Медиумы никогда не любят работать на публику. То есть вот, во-первых, днем сидеть при всем с включенными камерами. Максимум, что может сделать медиум, это... Ну, то есть это в одиночку сидеть, если записывать, да, тогда возможно. Техника всегда мешает приходу духов. Но если ты сильный медиум, ты можешь вызвать. Никто не увидит, но ты передашь информацию очень важную, и это будет совпадать. Это сбудется, смотря что ты спрашиваешь. В будущем спрашиваешь или хочешь покопаться в прошлом, понять, что случилось, если человек был убит, предположим, да? как это произошло, почему и прочее. Э-э- теперь вот несколько деталей. Первое. Не может быть человек только медиумом и больше ничем не обладать, только ходить с мертвыми, разговаривать и, и все. Второй момент. Э-э- посреди белого дня вот прям ходят духи, гуляют, рядом со всеми стоят, и она всех видит рядом с, с их духами, родными, близкими. Там знакомые все стоят и так далее. Такое не может быть, потому что после смерти духи уходят в иные миры. Не уходят неупокоенные духи. Допускаю, что у кого-то родной человек ушел из жизни и находится рядом. можно как бы вычитать информацию с него. Но не так вот везде. На улицах, на заправках стоят они. Они стоят. Мир духов разнообразен. Но они совершенно разные сущности, там всякие есть. Это потусторонний мир. И, как правило, здесь на Земле находятся неупокоенные души. Для них здесь находиться очень тяжело. Поэтому всегда все учения мира, все религии мира советуют, что не удерживать в этом мире, не удерживать родных и близких, потому что для них нахождение здесь. Ну, для нас как физическая боль, у них там, то есть они энергии не хватает, они как голодные рыщут, они должны уйти в иные сферы. И поэтому духи, которые здесь ходят, они не могут быть позитивные, веселые, радостные, шутить, там что-то говорить, потому что что нахождение здесь в этом мире для них мучительно. Это первый пункт обмана, что ну не может. Вот она на меня посмотрела. ха-ха, Ой, она так говорит, машет руками. Не могут духи, которые здесь находятся, быть веселые. Они неупокоенные. Это раз. Есть определенные дни, по которым они приходят. Это дни, когда почитают мертвых. О, прошелся, сглазила, сказала, что их нет. А дни, когда приходят определенные дни, да, предназначенные для Ой, все забыл уже Р-р-р-р. почитание мертвых. Кстати, у меня есть тема медиумы. Можете посмотреть. Да? Открыть, посмотреть медиумы. Может, еще раз нужно будет возобновить кстати, эту тематику. И попрошу дочерние каналы такие темы выкладывать, потому что ну, эту тему тоже можете выложить, немножко по-другому назвать, если переживаете, что там сольют или что, можете назвать там мои рассуждения о медиумах. Пускай будет так. Сейчас говорю конкретно об этом человеке. О медиумах я уже говорила, и вы можете посмотреть, как я спускаюсь в мир мертвых, там сказано, это тоже часть работы медиума, но тут уже и с... Спасением человека, в том числе, все это вместе соединено. Так вот, первые духи, которые здесь находятся якобы рядом с людьми, они не могут быть веселые и позитивные, потому что это не их мир, они должны уйти. Если они здесь находятся, они здесь мучаются. Далее, просто так... Бабушки, дедушки, еще кто-нибудь не стоит и не говорит: вот, передай моим там, что хорошо, или там меня поражает, вот я вызвала Терезу, чтобы спросить, там у меня бабушка умерла, как она там. Это безумие. Медиум никогда не согласится, если она это настоящий медиум, а не бизнесмен, который все равно, наш, на чем деньги зарабатывает. никогда не согласится. Э- призвать дух человека и просто спросить, как ты там себя чувствуешь, как у тебя там все хорошо. Понимаете, должен быть определенный вопрос. Убили человека, хотят вызвать, понять, кто это сделал. Человек, это не обязательно даже, чтобы родные близкие рядом сидели. Ты можешь его вызвать, спросить, сказать имена, и они совпадут. Понимаете, этого достаточно. Потом, мертвые посреди белого дня, вот по заказу, они не являются. Чтобы вызвать мертвый дух, иногда можно вызывать несколько раз, он не придет Не пустят его сюда, в этот мир. Иногда можно вызвать, он что-нибудь скажет, разозлиться, не будет отвечать. Это очень тонкий план, это очень тяжело. Это не просто вот все эти вот такие же инфо-цыгане, как называете, которые лежат там вот якобы какой-то там Регрессивно, или как он называть, это слово даже не знаю. Вот, вот лежит, вот вызывает, вот я вызвала, вот я вижу. И говорят такие вещи, которые вы знаете. Вот Высоцкого вызвали, вот Высоцкий говорит, мне как жаль, я рано ушел. Общие фразы, ни о чем. Следующее. Вызвать мертвого не так легко, не так просто. И поэтому по заказу мертвые не приходят. Чтобы их вызвать, нужно иметь силу попросить и вызвать оттуда его душу. Иногда могут прийти абсолютно другие сущности и обмануть, и пытаться обмануть и выдать себя за этого ушедшего. Знаете об этом? Это надо быть профессионалом, чтобы отличить энергию мертвого от энергии того же беса, демонической сущности, природного духа. Их же полно. Давай призови оттуда, вот как сможешь. Далее. Значит, вот она приезжает, или к ней приезжает, днем сидят на кухне, там собаки гавкают, люди ходят, муж ее приходит, там чай делает, и вот она сидит и вызывает разговаривать с духом. Обратите внимание на следующие моменты. Если человек, ну вот медиум это практически ясновидящий через мертвых, вот он видит. Через мертвых, да, задают вопросы и ответы получают. Они не стоят вот так вот, не разговаривают со мной, как вот вы можете говорить. Духи говорят подсознательно, у них иной язык. Опять видите, <сейчас> дают о себе знать. Они говорят подсознательно через мысли, через идеи, через чувства и так далее. Но она вот он машет руками, там вот так сказал мне. А эта улыбнулась, так сказала, вот, 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 ты такая там это. Заметьте, она очень искусная такая женщина. Она подлавливает эмоции. Как только вы там загорелись глаза, значит, попала в точку. Теперь очень примитивная линия. Обратите внимание. Очень примитивная линия, очень общие фразы. Первое. Ой, скажите, извините, пожалуйста, меня зовут Тереза, я медиум. Я просто для того, чтобы обсудить человека, да, или понять, действительно так или нет, я должна... Давно мне задавали вопрос, опять, недавно опять эти серии начали выходить, мне снова задали вопрос, я снова посмотрела, обновила понять, вот вспомнить, как там, чего, чтобы просто так не говорить, а действительно вот знать, что я вижу и что я говорю. Если бы я не посмотрела это все, я бы никогда... Ну, не стало бы... Я никогда не, не скажу, что человека я не знаю, не видела его работу, но он такой, кака. Смотрите. Здравствуйте. Кто, у кого здесь бабушка умерла? Бабушка, вот бабушка умерла. У вас бабушка не умерла? У каждого второго, у первого бабушка умерла когда-то. Потому что бабушки, они... Старшие поколения, они умирают. А если тебе 40 лет, 50 лет, у тебя сто процентов умерла бабушка. Правда? Хоть одна бабушка умерла. Потом. Вас хотели назвать в честь неё или назвали? На, да, да, назвали. Вторая уловка. Чаще всего она именно бабушка умерла, дедушка. Вас хотели назвать или назвали? Нас называли в честь наших бабушек, или кого-то из нас, или ой, да, хотели, но назвали другую мою сестру. Вот, Вот, вот-вот, потому что видно, что вот как бы хотели, или вот назвали точно честь бабушки. Это очень сложно догадаться, что честь бабушки могли назвать или хотели назвать дальше. Бабушка вас очень любила. Бабушки всегда нас любили больше, чем родители, баловали, потому что они старшее поколение, а мы только рождались, они вот радовались, не нарадуются. В общем, нас любили больше, чем родителей. Это всегда так. И мы будем своих внуков любить больше, чем наших детей. Не больше, но уделять внимание больше, потому что когда наши дети родились, у нас были трудные условия. все, А сейчас мы состоявшиеся люди можем позволить себе нянчиться с детьми. Вот в чем дело порадовать их и так далее. Уже мы зрелые, более готовые к родительству. Дальше. Она говорит, что очень любит вас и гордится вами. Так это общие фразы, которые тут же вышибают слезу, начинается плакать. Дальше. Вот к мужчинам. Он радуется, он гордится вами, что вы создали семью, вы замечательный отец, вы прекрасный человек. Тоже начинает хвалить. Когда начинаешь хвалить человека, это цыганская, вот чисто цыганская э, разводка. Знаете, вот э, подходит там какая-нибудь вот, цыганка какой-то сучки конченый, которая там на соседи идет, каждый день пишет заявление в милицию и, и говорит, ты такая хорошая женщина. Все тебе завидуют, ты вот такая вот всем добро делаешь, ты такая всякая. Любой суке скажи, что ты хорошая женщина, святая, добрая, она <гас> прям в точку попали. Они знают. Человеческое эго, вот так надо раздуть. Вы прекрасные, вы хорошие, лучше всех, лучше вас. И, и каждая тварюга думает, блин, какая хорошая женщина. Вот она вот, ну никто эти твари же не видит, какая хорошая. Она увидела вот так. Далее. Он вами гордится и так далее. Потом, если молодой человек да, погиб, например, вот приходит молодой человек и говорит, она говорит и смотрит в глаза. Он сам был виноват в своей смерти. И смотрит в глаза. Сам виноват в своей смерти, это о чем говорит? Либо нар- наркотики, либо пьяный сел за руль, либо убили, потому что в преступных этих группировках состоял. И человек тут же, да, да, он сам. Мы отговаривали, наркотики его забрали. Да, видите, он сам был виноват. Потому что если это молодой человек, понятное дело, что его жизнь насильственно ушла. Навряд ли он болел. Один из миллионов. Но она тоже найдет выход тут же. Повернет все. Он сам. Потом, я вижу, что у вас есть парень или нет? Она никогда не... Послушайте, ясновидящий человек четко, ясно говорит факты. Вот это, то в вашем роду было так, это вот такой факт, это в этом году, ну, примерно году имена, что было, как, чего, кто, куда, сколько расстреляли, депортировали, сидели в тюрьме, эти вот такие-то, у вас такой дом был, потеряли, наследство получали, не получили, кого-то из вас убили, недавно хоронили, такого-то столько лет ему было. Это ясновидение, четкие Четкие конкретные, скажем, факты. А здесь вопрос задается и ждет ответа. Она говорит, у вас есть парень. Она, да. Вот он говорит, что он счастлив, что ты нашла кого-то. Потом, да, он, он рад, что... Он не сказал, что он ему нравится. И все начинают хохотать. Но он рад, что ты вот не одна. А почему она так говорит? Потому что понимает, что молодой парень всегда будет ревновать. И женщине приятно даже с того света, что ее мужчина ее ревнует. Понимаешь? И она понимает, что да, ну все молодые мужчины, они ревнивые в любом случае. И она попадает в точку, потому что она сказала, он не не говорит, что он нравится ему, но он рад, что ты нашла. Вот вопрос. У тебя есть кто-то? Да, есть. Вот. Поэтому он и говорит, что видит, что кто-то есть и радуется. А если бы она сказала нет никого, чтобы она ответила, вот. А он говорит, что тебе надо с кем-то встречаться. Ты не должна быть одна. Дальше. Вы все время плачете. И вы все время помните о нем. Покажите мне человека, который все время не плачет и не помнит об ушедшем ребенке своем. Даже если этот ребенок был последний человек, все равно плачет, плачет, потому что э, переживает жалеет, что он зря прожил свою жизнь и ни за что, ни про что ушел, ничего так и не сделав значимого в жизни, все равно больно. Это мать. Вы плачете все время. Да, да. И он говорит: мамочка, не плачь я всегда рядом с тобой. Я тебя очень люблю. Общие фразы. Теперь вопрос: если мертвые приходят к медиуму. В основном приходят те, которые не нашли покой. Это убитые, растерзанные, это те, которых мучили, например, и э, где-то убили и не знают даже, где могила. Они приходят сказать, кто это сделал, как это случилось. Я не буду приводить из своей жизни примеры, чтобы не было потом, знаете, вот такое ханжество. Э, вот, она сравнивает, не буду. Вы знаете меня, вы сами сравните, кого с кем надо, но Я вам приведу другой пример. Была женщина э, в 90-е, она умерла. Вот такая боевая, сильная женщина и сельская бабушка. И э, пропадали таксисты. Пропадали таксисты все время. Помните, да, трасса смерти Е-95? Это Москва-Ленинград. Сейчас Санкт-Петербург. И пропал молодой парень. Семья, ребенок есть. Начали говорить, мол, он убежал с любовницей, все это так такое. Он приснился ей и сказал, я не могу тебе многое говорить, иди к этой женщине. Имя назвал и село. Она тебе скажет, где я. Значит, она приходит, Этой женщине, Эта женщина сказала, что его убили, что его ждать не нужно, машину продали, разобрали на детали и говорит, он не хочет мне сказать место, но он тебе скажет во сне такого-то числа, что-то там надо начитать, лечь спать и так далее. Вот она это все выполнила и ночью муж пришел и показывает это место. Стоит и вот пальцем показывает на место, на землю просто. То есть показывает на это место, где он лежит. И местность, она говорит, я просто, у меня волосы стал, стали дыбом, потому что я узнал эту местность. Она попросила, и они поехали с друзьями, нашли его тело там. Ну, уже разложенные, узнали по одежде, похоронили. Вот медиум. Понимаете? К медиумам приходят души, которым есть что сказать. Человек, который ушел от старости на покой, ушел с этого мира. Время пришло, закончилось, у каждого свой срок, он ушел. Ему незачем бродить в этом мире, он уходит. Даже человек, который болел долго, ушел, пускай молодым, незачем бродить в этом мире, он уходит. Остаются здесь те, которые должны кому-то там отомстить, что-то передать, еще не сказали и так далее. Неупокоенные. Поэтому неупокоенные душ, если на секунду поверить, что она их видит, они не могут быть позитивные. И они не могут прийти посреди бела дня, вот так вот при всем народе, в каких-то супермаркетах, где везде прожектора, включенный свет, когда вызываю сюда чей-то дух, чтобы что-то спросить, везде свет выключен электрический, как можно больше должно быть темноты. Это жутковатое состояние. Потом ночью кто-то ходит. Когда снимаешь с кого-то дух он может здесь тебе беспокоить несколько дней потом уйти и так далее то есть это это очень непростое занятие и вот на улицах вот просто вот вот это вот то примитивные вопросы не четко вот фактами вот ты знаешь вот это вот так примитивный вопрос и следующее команда существует у таких людей когда они идут подготавливают то есть они Собирают людей, и говорят, что вам бесплатно проведем сеанс, только при условии, если вы дадите снять, ну, позволите вас снять, они соглашаются. А это дорогое удовольствие. Две долларов, несмотря сколько. Поэтому они, вы заметили, они, не, не, из ниоткуда появился вот этот белый шар, и исчезло прям вот в пространстве. Редко такое бывает. И они, когда идут разговаривают с человеком, подготавливают. Вот вы там согласны, чтобы мы сняли. Конечно, вот можно посмотреть, в каких ракурсах мы снимем, да, вот стол здесь и так далее. И они смотрят, там стоят фотографии, там стоит еще что-то. Все, приходят, я вот такая-то хочу спросить насчет сестры. Вот она, они приходят и говорят, там есть фотографии, где они с сестрой обнявшись, значит, стоят. Видно, что она молодая ушла. Потом пробивают там, что случилось, знаете, об этих людях. В таком-то году, когда командная работа, они всегда создают это впечатление, вот этот антураж. Один человек не может столько узнать везде. А вот когда командная работа подготавливает съемки, приходят к к этому человеку, по дому ходят. Они же видят эти все фотографии, там еще что-то разведывает это все, а потом она подготовленно приходит и говорит, О, у вас сестра, вы вот обнявшись, сидите, еще что-нибудь такое, знаете. И люди, когда в эмоциональном состоянии, когда тем более они потеряли, почему она выбрала, вот сейчас кто-то скажет, а почему она выбрала тогда вот именно медиумы, если какая разница, карты бы кидала и так далее. Потому что она боится разоблачения, она боится, что это выйдет наружу. А когда ты разговариваешь с мертвыми, ушедшими, якобы, это эмоциональный фон человека. Ему уже все равно, что ты скажешь, какой вопрос задашь, как чего. Ему главное, ему главное, чтобы его соединили с его любимым человеком, который ушел. Понимаете? Для него главное сейчас успокоиться, поговорить, как он считает, с ним, отпустить его. Вот поэтому она и выбрала то, где особо никто копаться не будет. Потом это и не докажешь, не опровергнешь. Я говорю, как человек профессионально в этой сфере, я знаю, что это такое, поэтому говорю, это цирк, это театр. А другие люди, которые знать не знают, очень далеки от этого, они не могут понять, ну, вроде бы говорить такие вещи, совпадают. Но ведь это я тебя люблю, он сказал. Это может совсем совпасть. Или ты замужем после него? Вопрос задается. Да, правильно, он и говорит, что рад за тебя. Нет, не замужем. А он говорит, надо найти кого-то. Так нельзя. Понимаете, в чем дело? Вот ваш сын погиб, там маленький ребенок умер, и он говорит, что вот вы его представляете ангелочком. Как правило, где маленькие дети, у них на могиле ангелочки рисуют ангел, их называют ангелами стали, да, ангелочками стали, мой ребенок стал ангелом, так говорят. Это такие вещи, которые, ну, всегда. Ясмина пришла, девушка. Ой, я вижу, что бабушка вас называла Яся. Но это все знают, что это Яся. Наташа, вот бабушка называла Натулька, Наташка. Да, да, называла. Ну, это кто не знает. А если бы она сказала вашего мужа, там, убили, там, пять-шесть лет назад, примерно, предположим, Убили такие-то, такие-то, вот там нашли. Ну, не обязательно там улица и, знаете ли, четко номер дома. Но, по крайней мере, описать, в каком месте их нашли и кто это мог сделать. Вот это другой вопрос. Медиумы обычно находят находят пропавших, они находят э, людей, они узнают, живой человек или нет. Понимаете, вот в чем дело. Это называется потусторонний взгляд. Когда смотришь на фотографию человека. Ну, когда не было фотографий, смотрели по-другому через фантом. Сейчас через фотографию. Если контуры лица человека четкие, он жив. Если расплывчатый, не жив. Но вам сейчас это пробовать нет смысла. Вы, Вы это не сможете. Вам это не дастся. Называется потусторонний взгляд. Через внутреннее видение это все происходит. И так далее. Так вот, кто такая Тереза Капуту? Такая веселая, позитивная обманщица, которая не вредит, ну и не помогает. Ну, может быть, там дает хорошее настроение, радостная, веселая, смеется много, улыбается, чтобы у человека не было отрицательных эмоций после ее ухода, чтобы не сказали, вот, наврала. Когда человек профессионал, ему нет... Никакого резона пытаться вам понравиться. Он и так вам понравится. Жесткий, жестокий, грубый, где-то там разбор полетов устроит. Но понравится вам, потому что сказал правду. Четко, точно, ясно попал в точку. А когда человек... Ничего не может, человек делает акцент на что? Оставить о себе хорошее впечатление. Ой, такая хорошая женщина, веселая, такая приятная. Мы так смеялись, хохотали, вспоминали какие-то моменты в нашей жизни. Мы, нам так было приятно, весело. Она говорит, они живут там прямо возле моря. Она говорит, вот папа ваш говорит, что помнишь, как вы купались? Да, точно, это правда, я теперь верю. Мы живут возле моря. Неужели ни разу с папой не пошли купаться? Это же и дураку ясно. Если он, она скажет, такого нет, она скажет, это не то, что было. Он просто говорит, что так хотел с вами идти искупаться, и не получалось. И такое она тоже поворачивает тут же, понимаете? Очень искусная женщина. Очень хорошо владеет психологией тела. Подлавливает тут же на эмоциях. Вот видит, что вот ты ёкнула, точно, попала в цель. Никогда четко не говорит, она задает вопросы. Если ты говоришь да, она говорит, да, да, тебя одобряет твой выбор. Если ты говоришь нет, она говорит, нельзя, а он говорит, что ты одна, ты должна кого-то найти. Извини, что я не смог быть тебе таким отцом. Вот отец умер от наркотиков, и вот его нашли. Она практически там рассказывает, сама все говорит, это вытягивает, и потом он извиняется, что он не смог быть таким отцом. Он понимает, какую боль причинил. И он очень просит прощения, говорит: Я тебя очень люблю. Это ребенку, который нашел отца, умершего от передоза, это травма, которая остается на всю жизнь, за что папа со мной так поступил, даже взрослый человек через много лет несет в себе эту обиду к отцу. Ты меня не любил настолько сильно, как наркотики, иначе бы ты и не оставил меня, правильно? Вот. И вдруг тебе говорят: папа сказал: Прости меня, я тебя очень люблю. Это облегчение для нее, утешение не более того. Но папы там нет. Потому что папа после наркотиков наверняка совсем в другом месте. Он там отвечает за свои деяния, понимаете? Поэтому о чем мы говорим? Мы говорим о том, что это очень веселое, радостное шоу. Единственное, что. Я сейчас много чего могу не вспомнить в данный момент. Не будем продолжать, я думаю, этого достаточно. Единственное, что Э-э- вот в чем вредит эта женщина, в том, что просто у людей, во-первых, представление о медиумах складывается именно из этого всего, что вот легко и просто на улице духи приходят. И второе, что кидает тень на настоящих профессионалов. Вот в чем дело. Э-э- она как-то показывала свою подругу, рассказывала, что она там шабанка какая-то. Я считаю так, что она пошла какие-то курсы, научилась. Чего-то там она узнала в молодости еще. А потом просто очень хорошо отточила это мастерство обмана. Понимаете? То есть, как вам сказать, за годы практики где-то ошибалась, где-то ее там... Она все это учла, как правильно надо. И теперь вот просто на полном позитиве, веселямбе, радости, и она идет, и она учитывает тот факт, что если кто-то хочет с кем-то связаться в том мире, это наверняка любимый человек. Навряд ли мы хотим говорить с душой человека, который нам был неприятен и мерзок, правда? Мы хотим говорить с тем, кого любили и кто ушел. Нам хочется узнать и так далее. Подробностей никаких нет. Никогда не ответила ни разу, то есть не сказала, кто кого убил. Наоборот прекращайте если вы ищете она говорит вот его убили там и так далее вот он говорит что вы спрашиваете у всех узнать где он кто последний раз видел но кто не спрашивает когда следствие идет в тупик родственники начинают свое расследование сами сами спрашивают у соседей кого могут и ищут кто бы мог это сделать подозрения свои высказывают и она говорит он просит вас это прекратить а почему Потому что она не может видеть его. Она не может ничего спросить. Ей это не дано. А если дальше пойдут и спросят, а кто убил? Вы можете видеть. А он может ответить. Что она скажет? Он просил свою уби- своего убийцу и просит вас спросить? Нет. Они понимают, что это не пройдет. Поэтому она говорит тут же, пресекает этот момент, чтобы даже не думали у него спросить. Он просит вас прекратить. Ему там уже хорошо. И напоследок, помните фильм «Привидение» там? Играет Вупи Голдман, когда она притворяется, якобы разговаривать с мертвыми. И Патрик Суэзи играет дух, да, душу. Когда он смеется, смотрит, как она там. Ой, ваш Хосе пришел, или Хуан пришел, ваш. Э, это миссис Кастильо. Он такой красавец. И она такая... Разве красавец? Послушайте, миссис Кастильо, в царстве Господа все красавцы. А-а-а. И он говорит, что он вас очень любит, обожает. И когда вот этот дух стоит и смеется над ней, над ней что ну, дурит народ, и потом реально появился, и действительно дали ей эту возможность видеть духов, когда они все Она же с ума сходила, она же орала, убирайтесь отсюда к черту, потому что... Врет, врет, а потом раз, на, смотри, раз уж ты это говоришь, посмотри, как на самом деле бывает, и не тренди. Понимаете, в чем дело? Но люди радуются, собственно говоря, я просто хочу это объяснить. Я не буду сейчас приводить сравнение, говорить, а как должно быть, потому что я об этом рассказывала. Просто здесь это получится уже не совсем правильно. Да, на этом фоне про себя рассказывать я не буду. Но спрашивали: вот я вам говорю. Проследите. Элементарные вещи, общие фразы очень любит, очень гордится, очень счастлив. У вас бабушка умерла, у вас еще кто-то вот рукоделием занималась. Ну, как все старые люди, рукоделием. Занималась. У нее там газеты остались, у нее остались рецепты. Ой, все плачут, рыдают. И хочу сказать: ну, у каждой бабушки рецепты свои, как там, значит, эти банки нужны, это... общие фразы. Но четкости нет. И веселямба, радость, веселье, смех, смешно, радостно, все хорошо. И она ушла, и о ней очень приятные впечатления. и даже не подумать сказать, что вообще-то ничего особого не сказала. Нет, какая хорошая, как она помогла. Прям, я теперь верю, вот все отпустила, спасибо ей большое и так далее. Вот она и есть. Американская мечта. Везде смех, веселье, радость, счастье, даже мертвых вызывают. С улыбкой на устах их хохочут. Хотя ничего веселого нет, когда приходит тот, кого убили, кого пытали, правда? Но, оказывается, это тоже очень весело у них там. Да и у всех у нас тоже немало таких дураков, поэтому у многих. Вот, собственно, мое мнение об этом человеке. А Вывод делайте сами. Всем удачи!